0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第49集，你不坏，你有毒。十佳青年是个什么鬼？大唐有这种东西吗？老货们面面相觑，李二同样是一头雾水。那、啊、看着李浩清澈的目光，伟大的帝国主义头子李二陛下摇了摇头：“换一个吧，我大唐没有‘石家青年’这个职位。”李浩却是断然道：“呃，不，陛下，在臣看来，石家青年就是年轻人的最高荣誉，远比任何官职和爵位都要高贵。”嗯，真的只要这个？是的，好吧。既然爱情之意如此，朕答应了。臣谢陛下隆恩。啊，见李二答应，李浩兴奋地拜了拜，末了还不忘跟自家老头子挑挑眉毛，似是在炫耀一般。而李靖则是被气得胡子直抖。这个、败家玩意儿，告诉他别要奖励，别要奖励。这小逼崽子非要，你要就要，吧，还要那么个不伦不类的东西。世家青年能当饭吃吗？正想着呢，却见金太医纠结的在一边直转圈子。为防疫情再出变故，李静不由得开口问道：“金太医，有事？”老金见终于有人理自己了，不由得上前小声说道：“呃，师祖，呃，刚刚恩师有个事情说错了。”师祖，李静的表情有些扭曲，可是想到事关李浩。只能把这个问题放到了一边。错了，哪里错了？金太医道：“呃，肘后背急方中的确提到过青蒿有治疗之功效。呃，可是，嗯，可是在此之前，已经有无数人试过了，那是假的，假的。”两人的对话引起了李二的兴趣。叫过李浩，特简呢？怎么回事啊？为何金太医说那庆蒿没有治疗的功效啊？李浩无奈的摇着头：“陛下呀、啊，列图只是读书读傻了，您别见怪。之所以说青蒿没有治疗疟疾的功效，根据臣多年研究，不过是因为地域不同，叫法不同罢了。比如今日用来治疗疟疾的蒿草，其实在咱们这边叫做香蒿。”而在辽东，这个东西却叫做黄蒿；凉州一带叫它迎春蒿。所以一味去找青蒿是没有用的，除非有官方将所有的草药统一编印成册，统一称呼才行、啊。又是研究多年，帝国主义头子李二已经不知道应该如何吐槽这四个字了。而李靖则像是不认识自己儿子一般，上上下下不住地打量着李浩，鼻子。眉毛、眼睛是自己的种，没错呀。可自己家啥时候出了这么个妖孽呢？这怎么看着就像是那街边算卦的神棍呢？无力吐槽的老货们最后还是离开了。只是在离开之前，李尔特地的把李承前叫到了一边。时间不长，哎，八岁的太子殿下，算眉大眼的，独自走了回来。这个隔离带让他免了一顿臭揍。但是死罪可免，活罪难逃。抄写五十遍《孝经》的任务，并不比脱层皮好多少。时光如水，日月如梭，不能装逼的日子一晃而过，光阴似箭，眨眼间便是十天。随着一批批得了疟疾的家伙从一滩烂泥变得龙精虎猛，李浩的任务终于是结束了。四个小年轻在十月底之前离开了最内层的隔离圈。洗过澡，消过毒，踏出军营大门。李承前、程楚墨、李震三人，与李浩通过十天的接触，啊、呃，堪称是获益良多。5 0 K 除大地、双扣、拖拉机、斗地主，无一不精。啊、呃，但是三人也为此交了不少的学费。呃、算一算呢，大概每个人十贯左右。不过，羊毛出在狗身上。那、啊、三人相信，有这么多扑克的玩法，他们迟早可以从其他的小伙伴身上给他赚回来。离别在即，李承前有些不舍，指着停在不远处来接自己的马车道：“你们跟本宫一起走不？正好有马车。”李浩看着停在李承前马车后面不远处的另一辆车，以及那马车边上站着的人，摇头道：“嗯，不了，殿下，你先回吧，我们三个有人接。”啊，李承前有些失落。那那本宫走了呀，明天记得进宫陪我进学呀。行了，快走吧，皇后娘娘估计在宫里等着急了。回去晚了，小心挨揍。李浩不耐烦的摆了摆手，拿人手短，吃人嘴软。啊、哎，李承前到底年纪还小，脸皮子不够厚，欠着李浩十来贯，自觉心虚啊，抖不起太子威猛，二话没说，直接上车走人了。李浩三人则是来到了另一辆马车前。你怎么来了？程茵茵依旧是改不了看什么都不顺眼的习惯，高傲的像是一只大天鹅。来接我哥不行吗？大唐十家青年李德简县子。当然可以啊！李浩耸耸肩膀，第一个上了马车。进车厢的时候，似乎想起了什么，扭头对程茵茵道。估计多在我跟李震两个人吧。无赖，程茵茵没好气儿的嘀咕了一句，白了李浩一眼。想做就做，没人拦着你们。李浩对尴尬的李震招了招手。那就好，小振振呢、啊？咱们跟着程少借光，不用走回去了。车声淋漓，马车中四人相对而坐，各自站了一个角落。程楚墨对于这个妹妹，哪有着天然的畏惧。上了车以后，也不再说话了。李振为了避免尴尬，上车之后便开始假寐，全当看不到四周的情况。只有李浩与程茵茵对视着，哎，小姑娘偶尔一瞪眼，那意思是你瞅啥？李浩再瞪回去，嗯，瞅你咋地？平心而论，如果此时的李浩能够把扭成18个弯的身体坐直坐正，再换上一副彬彬有礼的伪君子的表情。那程茵茵绝对会把他当成偶像或者未来的夫婿，啊，这毕竟长安延庆一代能够单靠自己混到四品官职、位列开国县子的还真没有一个，啊，更不要说李浩当初在大殿之上一诗压群雄，包括孔颖达、严家兄弟、陈文本等等大学问家在内的所有人都是被震得哑口无言。又凭借一坛酒狂卷周边各国一百五十万贯，啊！紧接着疫情爆发，又是李浩独挑大梁，第一个带头冲进疫区，研究出了治疗疟疾的良药，挽救无数苍生。如此种种，完全符合小丫头要求夫婿文能下马定江山的要求。可就是李浩啊，太过放浪形骸，站没站相，坐没坐相。嬉皮笑脸、插科打诨，没有半点君子之风。那每每想到自己未来的夫婿被人在背后指点道德败坏，程茵茵就觉得自己很有必要纠正一下他的品行。当然了，李浩并不知道这些，那就算知道了也不会在乎。一个十来多岁的小丫头的意见还不在李浩的考虑范围。那如果是雪燕小姐姐嘛？嗯，倒是嗯，可以考虑在他的面前装上一装。马车上四人各怀心事，冷不防对马车突然一个急停，将四人吓了一跳。掀开帘子一看，发现马车此时已经到了城门口。急停的原因是另一辆马车抢行，结果差点撞上了。陈憨憨这一路上被妹妹压制的够呛，当下嗷就是一嗓子：“你、嗯、这娘嘴，吓了你的狗眼。啊、哦！程家路也敢抢？那抢行的马车也是早早停了下来，听到小程的叫骂声，同样是打开了车帘，露出宇文某欠揍的脑袋。切，我倒是谁呀？原来是程家大少爷。我宇文某还真是好奇。哎呀，这个路啥时候变成你程家的了？那程楚墨本来就是个憨憨，闻言大怒：“姓玉文的，你欠揍的是吧？”说着。那摆开架势就要下车，楚墨、李浩眼尖，早就已经看到宇文谋身后还有其他人。为了防止小程吃亏，当下将他喝住，探头对宇文谋说道：“宇文谋啊，今日李某心情不好，你最好不要来招惹是非，否则老子拼了官位不要，也打碎你满口牙。”宇文谋没有想到那李浩也在程家的马车上，当场就是一愣。片刻之后，露出嘲讽的笑容。呵都说长安三纨绔，秤不离砣，砣不离秤。且罢，今日你们人多，老子卖你大唐十家青年一个面子。说罢，车帘一放，对自家的车夫道：“我们走。”向成看着对方的马车远去，坐在车厢里恨恨地说道：“杜鹃，你为啥乱转？”李浩重新靠回了角落，漫不经心道。小心有诈！他那车里还有其他的人。程楚墨对于李浩的判断还是蛮有信心的。闻言，再不提揍人的事情，只是郁闷的说道：“你多简单，你也是。那当初陛下问你有什么奖励，你说你干啥要个没用的世家青年呢？这一个破棋子，对你来说那有个啥用啊？”李浩温如老狗的靠在角落里呵呵，因为老子这官呐，已经当到头了。上次宴会之上，陛下宁可失言，要塞给我一个太子试毒的位置，那就是最好的证明。李振睁开了眼睛，嗯、啊，那你大哥要钱呢、啊？我缺钱吗？众人无语。李浩一夜之间狂卷一百五十万贯的事情犹在眼前，嗯，这货好像还真不缺钱。正纠结着，却听李浩继续道：“我这官当到头了，又不缺钱。”所以呢，我只能要一个不疼不痒荣誉的头衔，可是其他人的官职呢，却没有当到头。试想一下，那些苦心钻营的家伙费尽心力之后，发现自己只得到一个荣誉头衔，会是一个什么样的表情呢？啊，程楚墨和李振一脸懵，这这，这个王八犊子损人不利己呀、啊！啊，如果自己遇到这样的事情，估计想死的心都有了吧？程茵茵小脸扭曲的盯着李浩。半赏挤出了一句：“李德姐，我发现别人最多就是坏，而你不同，你不坏，你有毒。”听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。